0: Tout au long du XXe siècle, les télescopes nous ont livré des images provenant d'au-delà de notre planète, d'au-delà de notre galaxie, nous dévoilant des phénomènes qui dépassent notre imagination. Quant à la question du destin ultime de notre univers, elle reste encore en suspens. L'expansion de l'univers est-elle infinie un extrait de, du documentaire « L'expansion de l'univers » justement est à l'infini d'Olivier Twinch et Peter Jones aujourd'hui à la Une de la science et Eloïse parce que la question de l'expansion de l'univers fait l'objet d'une publication scientifique très importante.
1: Oui Mathieu, une étude américaine revient sur les mesures de la vitesse de cette expansion. L'astrophysicien Adam Rees, le prix Nobel de physique de 2011 et son équipe ont utilisé le télescope spatial Hubble avec des techniques novatrices et d'une très grande précision et pour eux, pas d'erreur possible, mmh. l'univers s'étire vite, plus vite que ce que l'on croyait. L'étude est publiée dans la revue The Astrophysical Journal. Euh, David Elbaz est avec nous au téléphone pour revenir sur ces données et nous expliquer ce que ça pourrait bien changer. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Vous, vous êtes astrophysicien au CEA. Alors rappelez-nous déjà un peu les fondamentaux. Donc l'univers est en expansion et ça on le sait depuis un petit moment maintenant.
0: Oui, oui. Alors, d'ailleurs, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, vous savez, Freud, dans son introduction à la psychanalyse, euh, parlait de blessures narcissiques euh, pour dire que euh, l'homme, quand il a découvert qu'il n'était pas au centre du monde. Et puis, euh, aujourd'hui, on se rend compte que même la matière dont on est fait, finalement, euh, ne serait que quelques pourcents de ce qui fait l'univers. Et c'est un peu ça qui est au cœur de cet article. Donc, il faut savoir que... Déjà en 1912, une astronome américaine qui s'appelle Henrietta Levitt, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui a découvert une loi qui est fondamentale parce qu'elle nous a permis de mesurer les distances dans l'univers. Elle s'est aperçue qu'il y avait à peu près un millier d'étoiles dans le grand nuage de Magellan, une galaxie près de nous, qui pulsaient comme des phares avec un rythme qui varie en fonction de leur puissance lumineuse. Ça a permis, cette loi de l'hésite, à Edwin Hubble de mesurer la distance de ce qu'on appelait des nébuleuses dans l'univers et qui se sont révélées être d'autres univers qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. Et en 1929, Hubble a publié la fameuse loi de Hubble qui montre que ces galaxies, ces autres mini-univers, s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont éloignées de nous. En clair, l'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années à la suite d'une explosion, le fameux Big Bang. Donc c'est cette expansion-là qui est au cœur de cet article.
1: Donc cette vitesse d'expansion, il ne faut pas l'imaginer comme régulière, elle varie énormément en fonction de l'environnement.
0: Voilà, alors c'est ça qui est la clé. C'est-à-dire que à la fin, on savait que la gravité faisait que les galaxies s'attiraient. À la fin des années 90, deux équipes qui étaient en compétition ont réussi à mesurer l'effet de la gravité qui ralentissait l'expansion de l'univers qui avait été engendrée par le Big Bang. Mmh. Et puis on s'est ensuite aperçu en 1999, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y a environ 6 milliards d'années, l'expansion s'est mise à accélérer. Et là, c'est vraiment troublant. Hein. Imaginez que vous donnez un coup de pied dans un ballon, le ballon monte, redescend, mais avant d'arriver au sol, il repart vers le ciel et il disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a 6 milliards d'années, l'expansion a repris, un peu comme si le Big Bang reprenait. Et c'est ça qui, euh, qui a troublé toute la communauté scientifique.
1: Voilà. Alors, ce, ce nouvel article, qu'est-ce qu'il apporte exactement Parce que, comme vous disiez, ça fait longtemps qu'on mesure la vitesse d'expansion de l'univers. Qu'est-ce que nous disent les auteurs
0: Alors voilà, donc là, dans, cette, dans ce nouvel article, on est vraiment euh, dans ce qu'on appelle la, la, la cosmologie euh, de, de, de haute précision, parce que... Euh, il y a une tension entre ce qui a été mesuré euh, avec deux techniques différentes, euh, c'est-à-dire que la vitesse avec laquelle l'expansion de l'univers se produit n'est pas la même selon que l'on mesure l'univers près de nous ou loin de nous. Et l'univers a une expansion qui a accéléré, qui a ralenti, puis accéléré, mais de, de, de deux manières complètement différentes. Alors, dans cette étude, ils ont voulu augmenter la précision pour savoir si c'était des incertitudes dans les mesures, ou si c'était qu'il fallait complètement revoir notre compréhension de l'univers. Donc, pour ça, ils ont repris le grand nuage de Magellan, 70 étoiles pulsantes qui étaient étudiées par Henrietta Leavitt au début du XXe siècle, mais cette fois avec le télescope spatial Hubble, et ils ont réussi à améliorer leurs mesures pour avoir un taux d'expansion de l'univers mesuré à 1,9% près. En d'autres termes, aujourd'hui, on, on, est, on est vraiment euh, sûr que le taux qui est mesuré par cette étude est vraiment très 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 finement mesuré.
1: Alors cette différence, elle est, elle est très très importante, cette différence de mesure
0: Alors la différence qu'il y a entre les deux études est d'environ 9%. En d'autres termes, si vous prenez... Un, deux galaxies qui sont éloignées de 3 millions d'années-lumière, bon, c'est pas mal, hein, mais oui. chaque seconde, selon une première étude, elle s'éloigne de 74 km Ça, c'est l'étude de l'univers lointain. Et puis cette étude-là, qui, qui utilise des explosions d'étoiles pour mesurer, pour arpenter l'univers, celle-ci, qui a été calibrée sur ces étoiles pulsantes, eh bien, voit 67 au lieu de 74. C'est un écart d'à peu près 10%. C'est pas grand-chose, mais la, la précision des mesures dans les deux cas est telle, que la probabilité que la différence vienne d'une incertitude des mesures est de un, moins de 1% pour 100 000.
1: Et c'est petit du ce qui 10%. est
0: c'est que, que Adam Risque, qui est celui qui vient de faire cette mesure avec son équipe qui a eu le prix Nobel, il a, il a appelé son équipe shoes », ce qui veut dire chaussure en anglais. Alors c'est l'acronyme pour dire Supernova H0 for the Equation of State, mais en d'autres termes, euh, il vient de mettre. Le pied, euh, vraiment, les, les pieds dans le cas avec son équipe Shoes. Et, et ça montre aussi que les prix Nobel euh, ne manquent pas d'humour. Parce que là, vraiment, il est en train de dire, les gars, mmh. il va falloir réviser votre copie parce que ça ne marche pas.
1: Alors, qu'est-ce qui marche pas Ça voudrait dire que ce qu'on croyait savoir sur l'univers n'est pas vrai finalement Il n'est pas fait comme on le pensait
0: Alors, ça veut dire qu'il est vraiment en train de s'étendre de plus en plus vite. Mais le candidat privilégié qu'on qu a, qu a, qu a jusqu'à présent, c'est l'énergie du vide quantique c'est cette énergie qui vient du fait qu'on ne peut jamais dire qu'il y a zéro énergie où que ce soit dans l'univers. Le problème, c'est que si on se base sur ce qu'on connaît du Big Bang, et puis euh, qu'on suppose que c'est une énergie du vide quantique qui est responsable de cette accélération de l'expansion de l'univers, eh bien, on s'attendrait à une accélération qui serait beaucoup plus rapide que, euh, que celle qu'on qu 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 voit effectivement. L'univers accélère beaucoup trop vite. Et donc, on se demande si la nature de ce qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite n'est pas autre chose que cette énergie du vide. Mais ce serait quoi cette autre chose, alors David Elbaz Alors, voilà. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Ouais. C'est ça, c'est une très bonne question. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions pour savoir s'il si ne faut pas changer la théorie de la relativité générale d'Einstein. Seulement, des preuves arrivent tous les jours. Qu'elle est très solide Qu'elle bah oui. est très solide. Euh, donc, on se demande si ce n'est pas un effet de la matière noire, par exemple, qui est une autre composante qui pourrait interagir un peu avec la matière classique et puis changer un peu les choses. Et puis, il y a une autre possibilité que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le fait qu'il euh, est possible que, tout à l'heure, j'ai dit, une, on n'est pas au centre du monde, avec Copernic, on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre du monde et depuis, on se dit qu'on n'occupe pas une place particulière dans l'univers. Mais c'est peut-être faux. En fait, on est peut-être dans une région de l'univers qui est un petit peu différente des autres et que finalement, le taux d'expansion de l'univers ne serait pas exactement le même partout. À ce moment-là, la mesure qui a été faite par Adam Rees récemment serait correcte, mais elle ne serait pas représentative de ce qui se passe à l'échelle totale de l'univers. C'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin l'illusion du troisième type. C'est un, un certain type d'illusion qui vient de notre propre point de vue. Euh, c'est une possibilité que j'aime bien parce qu'on s'est rendu compte mmh. en étudiant les galaxies autour de nous qu'on était effectivement dans une région avec un peu moins de galaxies qu'ailleurs. On, 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 on serait au centre d'une bulle que les, les astronomes ont appelée la Hubble Bubble. La, la Hubble Bubble. Bubble, très bien, ben on aime beaucoup et c'est de la matière à réflexion justement. Votre livre c'est à la recherche de l'univers invisible, David Elbaz, et il est sorti aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être passé par la lune de la science et Héloïse, on se retrouve demain.
1: À demain Mathieu